0: El Pirata Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror Acostumbrado a una vida llena de trabajo y estrés, llevé a mi cuerpo a experimentar una crisis. Fui diagnosticado con hipertensión. Vivir con la presión arterial tan alta es un peligro de muerte y yo lo descubrí de una manera terrible. Una noche después de una larga pelea con uno de mis superiores, tuve una parálisis de la parte derecha de la cara. De no haberme trasladado a tiempo, el médico pude haber perdido la vista. Aquella noche decidí casi por obligación hacer cambios sustanciales en mi vida. Por recomendación de mi médico, tenía que tomarme unas vacaciones, alejarme del estrés de la oficina de la altura de la Ciudad de México. Mi trabajo estaba ahí, yo era el director de finanzas de una importante empresa manufacturera con presencia internacional Me gustaba tanto mi trabajo que lo ponía por encima de todo incluso de mi salud Una vez estuve recuperado, pedí 20 días de vacaciones La idea era desconectarme por completo de todo Irme a la playa, relajarme y olvidarme de todo aquello que me hace estar intranquilo por un conocido de muchos años encontré el lugar perfecto. Un pequeño pueblo en la costa al sur de Veracruz. Un pueblo de pescadores rodeado de impresionantes bellezas naturales. Un pueblo muy tranquilo durante la temporada baja y totalmente activo en épocas vacacionales. Mi intención era estar 15 días en ese lugar y el pueblo no tenía acceso a internet y tampoco tenía recepción de celular. Únicamente me podía comunicar por medio de teléfonos satelitales Si quería desconectarme de todo, eso era el lugar perfecto Desde hace tiempo vivo con mi sobrino Jaime Él trabaja desde casa y al haber perdido a sus padres en un accidente, su único familiar soy yo Me cuida mucho y desde que tuve la parálisis, él no quiere dejarme solo un momento Por eso cuando le platiqué mi plan, se ofreció acompañarme Jaime se dedicó a buscar una estadía en el pueblo y buscó por internet hasta que encontró una hermosa casa en renta. Era algo vieja pero pareció estar en buen estado y lo mejor tenía vista al mar en lo alto de una pequeña montaña. Por el precio no me preocupaba ya que lo único que quería era disfrutar del lugar y de su magia. Al menos eso era lo que quería. Llegamos al pueblo un 9 de marzo y nos encontramos con Benjamín el encargado de cuidar y rentar la casa. Él nos explicó que la casa había sido adquirida por una familia hace dos años atrás, pero que por cuestiones de salud no iba muy seguido y por eso habían decidido rentarla por temporadas. Antes de ellos, la casa pasó por varios dueños, incluyendo a un actor famoso de televisión. Pero la historia dice que los dueños originales habían sido unos franceses que buscaban establecerse en la zona con fines de explotar la tierra. Querían sembrar semillas y caña para poder mandarlas a Europa pero todo aquello databa de hace 100 años. Al llegar a la casa quedé encantado. La planta baja constaba de una confortable sala de estar, cocina, un baño y una recámara pequeña con vista a la alberca y al mar que se usaba como una especie de estudio. En la planta alta había un baño con dos confortables recámaras, eran amplias y bien ventiladas. También había lo que pareció ser un closet al cual no pudimos acceder. Esa misma tarde una señora entrada en años se presentó en el umbral de la puerta La vi desde el interior con un poco de intriga ya que se suponía que nadie nos podía molestar en ese sitio Me acerqué a la puerta y desde el interior contesté ¿Quién es? Buenas tardes señor, soy Ernestina su cocinera No he pedido una cocinera Contesté con un tono de voz que denotaba molestia me mandó Benjamín ya que la casa siempre se renta con el servicio de cocinera, pero si gusta me puedo ir. Si bien era cierto que no había solicitado tal servicio, también era cierto que durante esos días necesitaba comer y ninguno de los dos sabía cocinar. Estábamos tan acostumbrados a pedir comida o salir a comer a buenos restaurantes que no habíamos aprendido de lo más básico en temas culinarios. Está bien, pase. En un momento baja a mi sobrino para que arregle el tema de la paga La mujer mantenía la cabeza baja y era como si no quisiera verme la cara La invité a sentarse a esperar pero ella prefirió quedarse de pie Estaba cansado por el viaje y solo quería acostarme un rato Así que me subí a la recámara y dejé que Benjamín se encargara de todo No sé si fue por el cansancio o por algo más pero me quedé profundamente dormido Desperté casi a las nueve de la noche y la sensación de hambre y el calor habían hecho que no pudiera seguir durmiendo Al despertar todo estaba en completa oscuridad Llamé a mi sobrino pero no contestó Decidí bajar porque seguramente estaría en la alberca o al menos disfrutaba del paisaje Pero no estaba y tampoco había rastros de Ernestina. No había nada de comer y estaba completamente solo en la mesa del comedor había una nota Tío, fui al pueblo a buscar un teléfono Se me olvidó que tenía que enviar una información y tal vez me queda tomar algo en algún bar Regreso más tarde Si algo hacía muy bien mi sobrino era socializar Y si de algo estaba seguro es que no iba a regresar solo esa noche Salí de la casa para recorrer la propiedad y no lo voy a negar Era vieja pero tenía su encanto no por nada la gente del pueblo presumía que en aquel lugar se habían filmado películas y novelas. Al caminar por la parte trasera de la casa noté una puerta de metal. Era visiblemente pesada y era como de esas puertas que se ponen en el suelo como una especie de búnker o sótano. Obviamente tenía candado y así no pude ver hacia dónde conducía. Aunque me dejó bastante intrigado. Regresé a la cama y senté cansancio y por alguna razón la caminata me había agotado más Creí que era la presión así que intenté volver a dormir Al apagar la luz de la recámara un sonido inundó la habitación Era como una respiración áspera, profunda y enfermiza Se escuchaba por todo lugar y de pronto algo tocó mi brazo No puedo asegurar nada pero eran como pequeños deditos Los podía sentir ahora no solamente en mi brazo sino también que lo sentían los pies y en la cara. Me levanté de inmediato de la cama y al querer caminar para encender la luz sentí que el suelo estaba completamente mojado y viscoso. El ruido de la respiración se hacía cada vez más grande y la sensación de que alguien me estaba tocando por todo el cuerpo no paraba. Me apresuré y pude encender la luz y en ese momento todo paró. Dejé de escuchar aquel sonido repugnante y de sentir los pequeños dedos en el cuerpo. Pensé que todo había sido mi imaginación hasta que vi que en el piso de la habitación había una especie de pisadas. Y eran marcas de agua con lodo que se dirigían a la puerta. Ahora estaba seguro de que alguien había entrado a mi habitación. Comencé a gritar desesperadamente el nombre de mi sobrino pero nadie me respondía. Seguramente en el pueblo emborrachándose como de costumbre incitado por no sé qué. Tomé un grueso libro y comencé a seguir el rastro de agua con el lodo. Las pisadas saltaban por toda la casa y se dirigían al patio y la sequía hasta aquella puerta de hierro en el jardín trasero. Allí era donde parecían perderse. No suelo hacer esas cosas y menos cuando se trata de invadir propiedad privada, pero esa noche podía sentir que algo me incitaba a hacerlo. Estaba muerto del miedo pero aún así quería ver qué era lo que se escondía en el interior de aquel sótano. Con la ayuda de un martillo que estaba en la casa, pude romper el candado y abrir las puertas. El olor que penetraba mi nariz era horrible. Ese olor a pobredumbre y humedad que me hizo sentir náuseas por un momento. La razón me decía que no lo hiciera, pero aquello que no podía ver me incitaba a adentrarme en aquel oscuro lugar. Encendí la linterna del celular para ayudarme a ver. Vi una serie de escalones que descendían y comenzaba a bajarlos con cautela. Bajé una a una hasta llegar a contar 97 Mientras más me adentraba en la profundidad de aquel lugar el olor iba desapareciendo Llegué al final de la escalinata y la pared de piedra se terminó convirtiendo en las paredes rocosas de una caverna El piso no era más que lodo y la humedad era tal que podía sentir como las gotas de agua del lugar caían repetidamente sobre mi cabeza En ese momento lo escuché Eres tú Adrián Betancor. A ti te había estado esperando. Me dijo una voz aterradora y potente que se amplificaba más con el eco de aquella húmeda caverna. Sí, soy Adrián Betancor. ¿Quién eres tú? Pregunté con una voz tan aguda que ni yo mismo me reconocía. Mi nombre no importa. Solo necesito un favor y tú eres el único que lo puede hacer. No lo creo. Lo único que quiero es irme de aquí. Contesté mientras intentaba encontrar las escaleras por las cuales había bajado. Aquella voz que salió de la nada no dijo nada pero yo sentía que estaba ahí a mi alrededor. De pronto la luz de mi celular se apagó y las risas de pequeños niños se comenzaron a escuchar por todo el lugar. Aquello me aterró al grado de que no pude moverme del miedo. Estaba cerca de una pared y la podía tocar con las manos. El agua de las paredes me indicaba que sobre mí corría alguna especie de río que se filtraba, así que pensé que podía estar debajo de la alberca de la casa. Comencé a gritar con la intención de que alguien en la superficie me escuchara, pero no lo lograba. El goteo de aquella agua sobre mi cabeza era cada vez más intenso y viscoso. Y de pronto la luz volvió. Aquella agua que caía sobre mí que podía tocar en las paredes no era otra cosa que sangre. Sangre roja y viscosa que tenía por todas las manos y la cara. El suelo también estaba lleno de sangre y de restos óseos. De verdad que aquella imagen era tan aterradora que al día de hoy no la puedo olvidar. Si lo que quieres es irte, solo tienes que prometerme algo, dijo la voz nuevamente. Tienes que buscar una tumba sin nombre en la otra cara de esta montaña. Ponerle flores rojas y también debes ir a la iglesia del pueblo. Pagar siete mesas para el alma de aquella persona enterrada allí. Y en cuanto las siete mesas se cumplan vas a poder dejar este pueblo. Acepté por miedo y no por gusto y en ese momento las escaleras aparecieron enfrente de mí. comencé a subir cada uno de esos escalones hasta que pronto una completa oscuridad me dejó totalmente fuera de mí. Cuando desperté me encontraba mi cama y el sol y el ruido de las aves me indicaban que había pasado ya varias horas durmiendo. Terrible sueño el que tuve, pensé. Imagine, the you've ever felt. Now, imagine them even over time. ese mismo día le propuse a mi sobrino salir a conocer el lugar. Quería caminar un poco por la playa y explorar uno de los tantos ríos que hay en la zona. Él aceptó, pero a diferencia de los días anteriores, se notaba callado, alerta y preocupado. Para tratar de olvidar aquel vívido sueño, emprendimos una larga caminata hasta una playa que nos habían hablado maravillas. Durante el trayecto, lo único que hablaba era yo. Trataba de sacarle una sonrisa a Benjamín, pero él seguía visiblemente preocupado. No me quedaba más tema de conversación, así que le conté lo que había soñado. Le conté a detalle todas y cada una de las cosas que había visto y escuchado. Le describí aquella escalinata con paredes de piedra y el fuerte olor a humedad que se percibía. Cuando le hablé de aquella voz que me decía conocerme me dijo asustado. «Tío, ayer en la cantina del pueblo unos hombres hablaban sobre esa casa que rentamos. Decía que había llegado nuevas víctimas e incluso apostaron cuántos días estaríamos». «Según lo que le contaron a mi sobrino más tarde, aquella casa había tenido muchos dueños durante toda la vida» pero que por alguna razón de quería vivir allí. Todos los que la habitaban hablan de lo mismo. apariciones de personas fallecidas, eventos paranormales, risas y ruidos de niños que juegan dentro de la casa y que no te dejan dormir. También insomnio y sueños horribles que hacen que quienes compren la casa la terminen poniendo a la venta casi de inmediato. La leyenda del hogar es que la casa fue construida originalmente por un afamado pirata del siglo XVII. Supuestamente con la intención de llevar a vivir ahí a la mujer de la cual se había enamorado El lugar era perfecto para aquella época Era una bahía escondida entre montañas y selva que hacía imposible una búsqueda Al poco tiempo de que ella por fin pudo llegar a vivir ahí Aquel marinero perdió la vida en el mar y jamás volvió Ella decidió quedarse en la zona pues tenía que cuidar parte del tesoro que su marido había guardado con el tiempo, ella murió en aquella casa dejando la propiedad de su servidumbre. Los lugareños la enterraron a petición de ella misma, cerca de una cueva del mar donde se cree que está parte del tesoro del pirata, del cual no se ha podido encontrar absolutamente nada. Durante muchos años, gente que se dedicó a saquear aquella vieja casa hasta que alguien con mucho dinero la compró en 1950. A partir de ahí se empezó a poner mucho peor. Si bien como Historia parecía interesante, a mí lo que menos me interesaba era ponerme a pensar en que los días que se supone tenía que descansar y relajarme, iba a tener que estar soportando espantos apariciones. Por lo cual le dije a Jaime que si no estaba a gusto buscáramos otro alojamiento. Que incluso con gusto nos cambiaríamos esa misma tarde. Regresamos a la casa con la intención de empacar, y mientras lo hacía, sentí una helada y cadavérica mano tocar mi hombro. Recuerda su promesa. «Usted tiene algo que hacer», me dijo la mujer mientras me veía con una mirada profunda y melancólica. No tuvo que decir nada más y yo sabía a lo que se estaba refiriendo. Esa tarde le pedí a Jaime que me llevara a la capilla del pueblo. Necesitaba hablar con el cura del hogar y tenía algunas preguntas que hacerle. Sinceramente no quería que pasara más tiempo. Fuimos informados que el cura había salido a una comisión a la ciudad más cercana y que regresaría al día siguiente Apresurado por las palabras de la mujer le dije a mi sobrino que teníamos que llevar flores al lugar que me había indicado en el sueño Yo ni siquiera sabía si el lugar existía pero tenía al menos que averiguarlo Una vez más recorrimos a la única persona que parecía estar a nuestra disposición que era el encargado de la casa le platiqué todo lo sucedido a aquel hombre una vez más con ojo de detalle. A pesar de que para cualquier persona podría ser una causa de risa, para él no era nada nuevo. Don Adrián, comenzó el hombre. Usted no es el primero que dice tener aquel sueño por su bien y el de toda la comunidad, espero que sea el último. Si bien todos los que llegan a rentar o a comprar esa casa se llevan tremendos sustos, no todos tienen una visión como la que usted tuvo. Por alguna razón, sea la cual sea, lo está mandando una misión. La única persona fue un médico que vino con su familia y al día siguiente de aquel sueño todos se fueron. No quisieron pasar un minuto más allí, pero se fueron sin cumplir la promesa y no llegaron jamás a su casa. Yo lo puedo llevar hasta el lugar, pero la tumba solamente va a aparecer frente a usted. Ya tiene las flores. Me pregunté y le dije que mi sobrino había ido por ella y que nos veríamos ahí en un rato. Dieron las seis de la tarde y el sol comenzaba a bajar y no tardaría en oscurecer. Así que de una vez mi sobrino llegó con las flores y nos embarcamos en una lancha y navegamos hasta el lugar. Desde el mar se podía ver aquel orificio en la roca y aquella entrada al interior de toda esa pequeña montaña. A la que todas la llamaban la cueva del pirata. Ese era el lugar al que tenía que llegar. Únicamente yo tenía que hacerlo Me bajé de la lancha y en esa zona no hay playa así que me bajé directamente a las piedras Mis habilidades como campista son pésimas Pero me las arreglé para subir por aquella pronunciada pendiente de afiladas y enormes rocas volcánicas Casi a tumbos logré llegar a la entrada de dicha cueva No lograba ver una tumba en ese lugar y tal vez en el interior estaba pensé pero no me atreví a entrar sin una linterna o algo para protegerme. Hasta que desde el interior de aquella caverna una voz conocida me llamó. «Viniste, Adrián Betancourt. Acércate a mí». Fueron las palabras que escuché desde el interior. Ahora sabía que aquello no había sido un sueño. Ahora sabía que si quería irme sano y salvo del pueblo tenía que cumplir con la promesa». Entré a paso lento como quien no quiere hacerlo y conforme me adentraba mis zapatos se llenaron de ese mismo lodo del sueño El olor a humedad inundaba también mi nariz No sé cuánto caminé pero al llegar al lugar preciso una pequeña vela se encendió No podía ver a la persona que la estaba sosteniendo pero escuché su voz Deja las flores en el suelo y cuando salgas de aquí no olvides pagar las misas tu sobrino a estas alturas ya estará muerto, así que de ti depende que se salve. Fueron las palabras de aquel espectro fantasmal antes de que la luz de la vela se apagara por completo. Quise regresar por el camino por el cual había llegado, pero era imposible. Una pared de rocas me lo estaba impidiendo. Caminé a ciegas, únicamente guiándome por el tacto. Usando mis manos para seguir el camino de rocas hasta que llegué a lo que parecía ser una escalinata. Era de nuevo aquella escalinata con la cual había soñado la noche anterior. Ya conocí el camino así que me apresuré a subir y una vez más perdí el conocimiento antes de que llegara al final de la escalera. Una vez más desperté en la cama y esta vez tenía los zapatos llenos de lodo y mi ropa estaba mojada. Noté que era de día y era temprano y lo sabía por la posesión del sol. De inmediato fui a la recámara de mi sobrino y lo encontré profundamente dormido en posesión fetal. «Despierta, despierta», le decía mientras lo jaloneaba del hombro. «¿Qué pasa, tío? ¿Qué hora es?» «No sé, pero tenemos que salir de aquí. ¿Dónde está el encargado de la casa?» «No lo sé. No lo veo desde la noche que estuvimos tomando en la cantina». «Tío, de verdad que tengo resaca. Podemos ir a la playa más tarde ya que necesito descansar un poco». ¿Pero por qué regresaron al bar si yo seguía ahí dentro? ¿De qué estás hablando, tío? Tú te dormiste desde que llegamos y ya no despertaste hasta el día de hoy. En ese momento, revisé mi celular y me di cuenta que era ti el 10 de marzo. También lo era en el teléfono de mi sobrino. Y era como si todo lo que había vivido el día anterior no hubiera pasado. Asustado por el mal momento que estaba viviendo, le pedí a mi sobrino que me llevara a la capilla del pueblo. Se estaba repitiendo ese día y tal vez podía encontrar la cura antes de que se fuera a la ciudad Mi sobrino no entendía nada pero me conocía y sabía que algo no andaba bien Llegamos a la capilla y afortunadamente pude encontrar a aquel joven sacerdote antes de que se fuera Le expliqué que me era urgente hablar con él en privado y le dije que era una especie de confesión de emergencia No sé si fue mi cara de miedo o mi actitud de desesperación pero el padre aceptó y me invitó a pasar y ahí nos sentamos a platicar. Lo primero que le dije fue que necesitaba pagar siete misas por el descanso eterno de alguien sin nombre que estaba enterrado enterrado en la cueva que estaba al otro lado de la montaña. El hombre se reclinó sobre su silla y frunció el ceño. ¿Quieres pagar siete misas por un muerto sin nombre? Me preguntó desencajado. Así es padre. Es una promesa y tengo que cumplirla antes de que algo malo me pase. Hijo, te recomiendo que no hagas caso a las leyendas que se cuentan en el pueblo. Casi todas son una mentira. Esta promesa se le hizo algo que no pude ver, pero que me dio la oportunidad de salvar a mi sobrino que está allá afuera. Déjeme pagar las misas para que pueda irme. El sacerdote se levantó de su silla y caminó hacia un viejo velil de madera que tenía en el suelo. Lo puso sobre la mesa y frente a mí abrió, sacando un montón de papeles viejos. Este es el nombre de la persona a la cual le vas a pagar las misas. Me dijo al mismo tiempo que me entregaba un papel amarillento con un nombre muy especial. Al leer aquel nombre no pude evitar llorar. No conocía ese nombre y por supuesto no conocía a la persona. Pero el solo hecho de pensar quién fue me llenaba de tristeza. El padre me contó una historia tan horrible como creíble. Una historia que aunque pareciera distanciaba mucho de lo que le había contado mi sobrino la noche anterior en la cantina. El cura me dijo que aquella capilla se construyó por primera vez hace casi 150 años por petición de la gente del pueblo. Pues decían ver al mismísimo demonio azotando al pueblo durante las noches de tormenta. También decían escuchar ver a una mujer que se lamentaba en aquella vieja casa y que muchos se les aparecía con la intención de hacerle el daño. La diócesis autorizó una capilla y se hizo tradición que los recién egresados del seminario fueran quienes se hicieran cargo de la capilla, al menos durante un año completo. Padres iban y venían y cada uno entregaba la custodia de la capilla con una historia diferente, pero todas con ciertas similitudes. Con el tiempo la verdad salió a la luz, por la propiedad de aquella casona había quedado en un litigio. Una familia del pueblo la reclamaba como propia pero el estado decía que no había fundamentos para otorgar aquella propiedad. Investigando, se llegó a la conclusión de que aquella casa había sido construida a finales del siglo XVII cerca del 1800, y no a principios como se pensaba realmente. El nombre del dueño original nunca se supo, pero todos sabían que había llegado a las costas de la zona con mucho oro y plata. Se instaló en esa casa dando trabajo a la gente de la región. Lo que hizo que el pueblo comenzara a formarse poco a poco Con él vivía únicamente su esposa, una mujer joven y bella que no hablaba español Se decía que venían de Francia y otros que habían llegado huyendo después de un robo en Luisiana Nadie sabía a qué se dedicaba aquel hombre Pero por su misteriosa personalidad poco a poco se ganó el apodo de pirata Una tarde el pirata se emprendió en un viaje que nunca volvió Dejando sola a su mujer a merced de sus trabajadores de servidumbre Mientras el oro alcanzaba ella estuvo el bien Fue cuando las cosas comenzaron a escasear que sus mismos trabajadores y más de llaves comenzaron a robar artículos de valor Lo último que se sabe es que una noche durante un asalto la mujer murió asesinada Y que sus asesinos fueron a esconder el cuerpo a la cueva del otro lado de la montaña al no ver a la mujer por ahí, la servidumbre y su familia se apoderaron del lugar y de las pertenencias. Así comenzó la leyenda en aquella casa. La teoría de los sacerdotes previos era que la misma servidumbre planearon todo para quedarse con lo poco que quedaba. Y también para deshacerse de aquella mujer, ganándose todos una fuerte maldición. Con el tiempo y atemorizados por las constantes apariciones de quienes ellos llamaban el demonio y de la mujer que caminaba llorando por las calles, poco a poco fueron abandonando el lugar dejando únicamente su versión de la leyenda. «¿Cuál es tu nombre?» preguntó el padre. «Adrián, señor». «Está bien, Adrián Betancor. En un momento te hago un recibo por las siete misas». «Disculpe, ¿cómo sabe mi apellido?» «Ah, no te dije». Las únicas dos personas que pagaron las misas también se apellidan igual. Solo que ellos no esperaron los siete días. Ese día entendí que quien me pidió aquel favor podía ser el alma de un esposo atormentado por el alma de su mujer, a la que un día dejó sola llamarse de gente despreciable, y que incluso en la muerte buscaba que el alma de su esposa descansara como era debido. Pasaron los siete días y regresamos a la ciudad y ya no quise quedarme más tiempo. Había tenido suficiente y además tenía una investigación que hacer. Pues el nombre de aquella mujer no dejaba de hacer ruido en mi cabeza. A un guardo recibo de la iglesia. Aquel por el pago de siete celebraciones por el eterno descanso de Marion Betancourt. Si la altura que han escuchado el día de hoy les ha parecido interesante, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.